0: señora lleva veo demasiadas películas, demasiadas series, yo nunca tengo con quien hablar lo que yo veo, entonces yo me harté y lo voy a hablar con todo el que me quiero ir. Que lo que es, señora, bienvenido a Consumo Masivo. Y en este episodio vamos a estar hablando de The Tomorrow War. Sí, eh, tremendo, tremenda película para empezar esta vaina. Pero nada, The Tomorrow War, o la película del mañana, digamos en español. Que es la última película de Amazon Prime que se estrenó el, el 2 de julio. Y, óyeme, la película tiene un elenco bastante heavy. Eh, tiene buenos actores como son Chris Pratt, eh de Guardians of the Galaxy, muchísima película Chris Pratt, el rubio, el otro Chris. Eh, él también fue productor ejecutivo de la película. Aparte de él está J.K. Simmons, haciendo El viejo que está Roca. Está Sam Richardson, haciendo el Token Black Guy y Comic Relief al mismo tiempo. Eh, aunque para mí como que él... No sé, no, ese pana me da mucha risa en la serie que él está. Pero en esta película como que lo chistes estaban como flow. No sé, aparte de él estaba Edwin Hodge, Mike Mitchell. Que el, el gordo el viejo de Cobra Kai, el gordo No el viejo, el, el pana que más viejo que todo el mundo de la clase. Eh, que para mí lo supo utilizar. Ese pana da pilas de risa. Y en esta película como que, eh, lo mataron. Pues. Pero nada. Ah, por cierto, spoiler, señores. Si ustedes no han visto esta película, véanla. Y después, si le das su maldita gana, pues entonces oyen esto. Eh, pero nada. Obviamente, yo lo voy a decir de ahora. Toda la vaina de la que yo voy a hablar en este show, van a haber spoilers. Así que si usted ve una película y no la ha visto, no la dé play. Por favor. Eh, pero nada, siguiendo con esta vaina. Ok, vamos para la sinopsis de The Tomorrow War. Ah, ok, <ríe> es el año 2022, cuando Dan Forrester, que es el personaje de Chris Pratt, que es un ex militar y actual como científico y profesor de colegio, estaba ahí en su casa chileando viendo un juego de fútbol americano con su familia, vean pila de gente que nunca dicen quiénes son, pero nada, eh, están ahí viendo un juego de fútbol, yo no sé si Navidad, yo no sé si algo, no sé. Y de repente, en el medio del campo del juego que ellos están viendo, puff, se abre como un portal o la vaina, puff, y empiezan a salir un viaje como de de paramilitares, de gente armada. Dice, diciendo que son el futuro. Y que ellos son la gente de la humanidad del 2051, que ellos de que volvieron en el tiempo, porque en el futuro, en el 2051 hay una otra que está matando a todo el mundazo. Entonces, actualmente allá en el, no actualmente, en el futuro, en el 2051, perdón, es que un poco confuso estaba. En el 2051 nada más quedan ya 500.000 gente. O sea, se hacen el envío a prácticamente el planeta entero. Entonces, se la acaba la gente. Y ellos entonces van a buscar gente del pasado para que vaya a pelear la guerra del futuro. Eh, que no tiene mucho sentido, porque entonces si la gente que se va para el futuro se muere, entonces no van a tener los hijos que quizás son los que están peleando la guerra en el 2051. Nada, hay un viaje de vaina que no tiene sentido en esta película, ellos lo tratan de explicar. <ríe> pero pero en verdad no, no lo logran. El punto es que nada, ellos vinieron a buscar a la gente del 2022, que es la, el... ...en el momento de, del presente, digamos, de la película... para que peleen su maldita guerra en el futuro. <risa> entonces, nada, después de un tiempo ahí se arman su lío... ...y los gobiernos empiezan a mandar a todos los ejércitos de todos los países. Eh, y después, cuando se acaban lo, la, la gente que saben, los soldados... ...cuando se acaban los soldados, entonces ellos dicen, ok... ...vamos a mandar a todo el fucking vivo. O sea, si tú no eres soldado, no importa. Tú ibas a pelear con los extraterrestre. Si tú eres una... Divorciada de 54 años con tres hijos que viven fuera Y tú tienes una pierna, una rodilla de baratas Como quieras, te iban a poner una ametralladora en la mano Y te iban a mandar a pelear con los En el futuro eh, Cabe de más decir, yo no lo dije, que esta película es sci-fi Obviamente, esta película es sci-fi Y fantasía también, porque hay mucha vaina que... Bueno. Nada, el punto es que empiecen a mandar también A todo el mundo, entonces ellos hacen como Un, un draft, que es como Ellos empiezan a agarrar, digamos, cédula a los locos Y en una lotería te llaman Y que pum, tú te tocó te toca, mañana tú vayas a pelear contra la tarjeta en el 2051. Eh, y ellos hacen el draft y eventualmente, obviamente, le toca al personaje de Chris Pratt, a Dan Forrester. Eh, entonces, nada, él va, que por cierto, Chris Pratt siempre ha sentido que él es un tigre que está destinado a algo grande. Él tiene que salvar el mundo, él tiene que salvar un perro, yo no sé lo que él tiene que salvar, pero él se siente que él tiene como que, que hacer algo, él está destinado para algo. Entonces, nada, pum, le pegan una vaina en el brazo ahí para que tú no te puedas escapar, para que no te puedas esconder. Y para que el portal no te coma, o algo así. Eh, y nada, él le toca el draft, obviamente, él tiene una esposa, él tiene una niña, y nadie quiere que él se vaya, él trata de irse, pero nada, al final él se va. Bueno, se va para el futuro. Ok, eh, cuando hace el salto al, al 2051, que okay, por cierto es la única época donde se puede viajar, porque ellos crearon dos máquinas, una en el 2022 y después otra en el 2051, y nada más pueden viajar así, no de que que ah, me fui para el 1995, donde todo era más heavy, no, es nada más del 2022 al 2051. Entonces, nada, él se va. Para el futuro Y hay un chipeo en el sistema Y aparentemente El portal que se chupó Por lo menos Como a 500 gente En vez de, de, de cupilo En el piso O cerca del piso O en un sitio Donde ellos no se vayan a morir No, pues la vaina Hay un chipeo Y, y esa vaina se abre En el medio del cielo Y esos tigres Empiezan a caer Como mango así Cuando se caen los mangos La mata Así empiezan a caer A la gente ¡Pah! Pero Pero, claro El rubio no se muere El rubio queda vivo Porque él cae <risa> él cae adentro de una piscina que tenga un techo de un edificio como de 100 pisos hay una piscina entonces él y todos los protagonistas caen en la piscina y son los únicos que quedan vivos después de esa lluvia de gente esa lluvia de mangos humanos que se explotan ahí nada queda el grupo que <risa> eh, quedan vivos en una piscina entonces como él es el único que tiene experiencia militar bueno pues él se adueña como del, del squadron ahí como del batallón y él es el que manda ahí él está hablando con otra jeva que no sé nada con una jeva él está hablando ahí que es que le está diciendo que sea ella le dice no que ustedes tienen que ir Uh, ustedes tienen que ir a salvar un grupo de científicos Que ellos estaban estudiando una vaina Y, y los extraterrestres fueron Pero está todo el mundo muerto, menos ellos, ¿verdad? Entonces vaya ¿Cómo, tanto, ¿Cómo ella pensó que ellos estaban vivos? Yo no sé Pero nada, ellos se van ahí fu, 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 se Entran a un edificio Ahí se enteran que los científicos están muertos Porque obviamente, claro porque qué diablos van a estar vivos? O sea, está muerto todo el mundo, pero no, los, los científicos, los que no saben pelear, los que son probablemente como poco atléticos, son los únicos que van a estar vivos, pero no. Obviamente cuando ellos llegan está muerto Y ahí entonces ellos se encuentran por primera vez con, con, con los extraterrestres. Eh, o, o los dinosaurios albinos, como yo le quiero llamar. Porque cuando tú lo ves por primera vez, parecen literalmente como que tú ha, hayas agarrado un Velociraptor o un T-Rex, un dinosaurio, lo hayas metido en cloro así y salga en blanco, y con dos vainas guindándole ahí, que son... Por donde tiran una pullita. tiene como dos. No son brazos, porque no tienen mano al final, pero imagínate dos brazos que al, al final tiene dos do nalgas que dispara como pullita. Bueno, esos son los extraterrestres. <ríe> si, si ustedes ustedes vieron la película. Nada, el punto es que ellos son rápidos, los extraterrestres son resistentes, cogen más balas con ellos ...y ypata a un narco. Eh, el punto es que en un momento, Dorian, el personaje de Edwin Hodge, le dice al rubio, a Chris Pratt, que. Ah, por cierto, ellos se mueren si tú le dan el cuello y en la barriga. Ojo, en ningún momento todavía, a este punto de la película. A esa gente que está mandando para el futuro no le habían dicho cómo eran los extraterrestres, cómo se morían, cómo pelear, qué era lo que ellos iban a encontrar cuando ellos se fueran para el otro lado. O sea, ellos fueron así, ciegos, sin saber con quién era que iba a pelear. Le podía pasar un perro pim, plan, y le pegan un plomazo, porque ellos no saben si es un extraterrestre o un maldito perro. Pero nada, el punto es que en ese momento descubre, después de pegarle 500.000 balas a un extraterrestre, cuando el otro moreno le dice, ah, espérate, pum, dispara aquí, aquí, ahí entonces empiezan a matar con, con, con la metralleta que nunca se le acaba la bala, porque la semilla esa gente se dispara, pero nada, el punto es que, ok, nos enteramos cómo manda la vaina, todo el mundo está muerto ahí, eh, y de repente van a empezar a bombardear esa parte de la ciudad para ver si, si matan muchos dinosaurios de eso, porque son, hay muchísimos. Imagínate como, como cuando mueven un tanque de basura, que salen todos esas cucarachas de ahí, así mismo andan los lo dinosaurios al vino Nada, el punto es que ellos tienen que salir de ahí huyendo, porque si no le van a meter un bombazo por la nalga. Ahí, entonces, empiezan a llegar muchísimas cucarachas extraterrestres, de que son los mismos dinosaurios, eso. Nah. Eh, entonces, nada, empiezan a llegar, uf, uf, ya tienen que mandar, se lo van a explotar la vaina. De repente, uno de ellos se cae por un hoyo en el piso, Chris Pratt dice, no, yo lo tengo que salvar. Y la gente dice, coño, pero vámonos, que nos van a bombardear y él, no, yo lo tengo que salvar. El punto es que él se tira, se tira todo el mundo atrás de él y termina muriéndose casi todo el mundo. Nada más quedan como cuatro gente viva. Eran como 30. Y probablemente alguna gente se murieron casi toditos. Nada, el punto es que ellos se desmayan porque caparon, tiraron la bomba, ellos salieron corriendo, se desmayan y se despiertan en Puerto Plata. Literalmente, en Puerto Plata, República Dominicana. Donde aparentemente hay como una base de los de lo rebeldes ahí. Eh, en Puerto Plata. Eh, muy heavy ese, ese, ese reference. Shout out para los dominicanos. Nada, el punto es, se despiertan en Puerto Plata. Y ahí él conoce a la jeva con la que él estaba hablando cuando él cayó por, ahí al principio. Cuando él cayó en el futuro. Y resulta que su hija. Eh, pero su hija no quiere saber de él. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos. Ella simplemente, como que no. Le dicen una. Qué en ¿verdad? Ella le dice: Óyeme, yo no te traje para acá para pa tener eh, momentos de papá y hija. Yo te traje para acá porque tú tienes que hacer una vaina así que no me hable mucho. Literalmente, le dijo una vaina así. Nada, el punto es que después enteramos que es que el pana, después que él vuelve, él deja a la mujer y después se muere a los 10 años en un accidente de tránsito. Él no estaba borracho ni nada. O sea, él no estaba borracho, no estaba drogado Simplemente se explotó en un carro y aparentemente solo yo mucho a su hija eh, y ella no quería saber él no, ella no quiere saber de él ahora mismo en la película en el momento de la película en el 2051 pero eh, siguiendo con la película ella le dice que ella está desarrollando una vaina una toxina un gas una mierda que le inyectan que se van a ver a los extraterrestres eh, pero lo que ellos tienen ahora mismo no más funciona en los machos en lo macho, el extraterrestre varón entonces ellos necesitan capturar a una extraterrestre hembra eh, ...para estudiarla y poder desarrollar una toxina que mate a los machos y a la hembra también. A los no binarios no sabemos si hay. El punto es que si ellas necesitan capturar una vaina... ...es el punto es que nada, van padre, hija y otra gente ahí van a, a tratar de... de capturar a la, a la hembra y nada, se muere pile gente, obviamente... ...pero al final uh, la logran capturar y se la llevan. Eh, se la llevan en un helicóptero. Se la llevan para una base de la resistencia que está en el medio del fucking mar. Imagínense... Eh, una una como una, una un círculo gigante en el medio del mar donde hay como muchísima vaina, hay como hay, hay bases, hay gente, hay laboratorio, hay de todo ahí. Hay muchísima gente. Ahí pare, a, aparece parece como que es donde están los 400.000 gente que quedan Están ahí en el medio del mar, ¿verdad? Porque bueno, me imagino que lo, lo, lo pusieron ahí porque estos esto, esto, ajá, los dinosaurios no saben nada. Ahí entonces, nada. Desarrollan, eh, desarrollan la toxina, ella encuentra una vaina pimpan pam que, que mata a la hembra también. Pero cuando ella termina y encuentra la vaina, de repente la hembra se le pasa el sedante que le habían puesto y empieza a vocear como una loca. sí la traterrestre hembra empieza ahí ¡Wah! ¡Wah! a vocear como un hija de la gran puta. Y cuando ella vocea, ella atrae a los machos. Es como una perra en calor, pero esta es una perra que vocea. Empiezan a llegar a todos los extraterretres y nadan más bien que el diablo. O sea, ellos van a todo lo que da, como que andan en un oyequí. Esos malditos extraterrestres nadan mejor que Marco Díaz. Entonces, ¿para qué coñazo? ¿Para qué diablo? Ellos hacen una base en el medio del mar. Si esa vaina nadan. Porque todo lo otro es simplemente incomodidad de lo que tú estás haciendo. Estando en el medio del maldito mar. Pero nada, llegan tú a esa vaina, llegan millones, no, llegan miles de esa mierda ahí a la base. Son demasiadas. Volvemos, imagínense muchas cucarachas corriendo una tras de otra. Así mismo van llegando, empiezan a desbaratar todo. Matan a todo el mundo, menos a, a Chris Pratt y a la hija. Después le dan un puñón a la hija. Y ella le da la toxina para que él se devuelva en el tiempo de nuevo. Eh, y pueda desarrollar más toxina para evitar que cuando ellos lleguen al planeta, ellos tengan con qué pelearlo. Y él de repente se devuelve al 2022. ¿Por qué? Yo no sé. Porque él, él estaba en el medio del fucking mar. Y... ¡Ah! O sea, él se lo llevaron así, porque sí. No entendí cómo diablos se lo pudieron llevar a donde él estaba, pero bueno. ¡Magic! Eh, llegamos al 2022 de nuevo, él llega con la toxina, se encuentra con su esposa, se encuentra con su niña, con su hija, pero cuando está niña, como lo habíamos visto al principio. Y él, y el, el pana, el amigo de él, que no lo había mencionado hasta ahora, porque no había hecho nada relevante hasta este momento, eh, que es el personaje de Sam Richardson, que el, el moreno gordito eh, científico también, que del principio de la película dicen We're gonna be best friends, eh, pero nada. No. El punto es que ellos analizan una de las puyas que trajeron consigo del 2051 al 2022, dense un shot cada vez que yo digo un año para que terminen borracho. Eh, ellos analizan una de las puyas, parece que nunca lo habían hecho, esta es la primera vez que se le ocurre, se le sale de la narga analizar una de esas vainas y se dan cuenta que hay restos de, de, de ceniza volcánica en la puya pero es de China él lo determina, o sea él puso esa vaina en un microscopio literalmente vio por el microscopio y dijo ah esos son restos volcánicos y son de China y uno de los tigres incluso le pregunta de qué, men y cómo diablo tú sabes eso y él dijo yo soy el científico que sí <risa> o sea dijo un disparate y nada hay que creérselo él vio en un microscopio y él supo que eso era ceniza volcánica de China okay. el punto es que cuando dicen eso dicen ay cómo diablo llegó esa vaina a, a Rusia. Ah, por cierto, sí, esto no era, no era relevante porque no influye de ninguna forma, pero aparentemente cuando los extraterrestres llegaron, llegaron por Rusia. Eh, por la nieve, así, por el desierto de nieve que hay en Rusia. Whatever. Entonces, ¿cómo diablo llegó esa vaina china a, a Rusia? Ah, entonces le van a preguntar a la gente que más sabe de eso porque, claro, ellos tienen que buscar a un experto. ¿Y a quién buscan? A uno de los estudiantes del colegio de Chris Pratt. <ríe> sí, a un chamaquito. Ellos van a donde... Ellos van a donde un chamaquito... Para que le explique... Cómo se ve el mundo... De cómo llega una ceniza volcánica de China, a Rusia... Y ellos van a donde un chamaquito... Porque es el experto, ¿verdad? Mierda, qué maldito disparate... Pero nada... Lo vemos, ¿va? vemos el chamaquito... Sí, porque Chris Pratt es un profesor en la película... ¿Por qué es un profesor en la película? Para este maldito momento... Pa nada más para esto... Porque es la única razón... Que hay que enseñarlo a él dando clase... Para enseñar a este carajito... Que le gustan los volcanes... Entonces el carajito que la gente que más sabe de eso, le dice que, ah, eso llegó porque un supervolcano explotó hace que sé yo cuántos años. Entonces, ah, ok, entonces ellos tienen que estar enterrados en Rusia. Eso significa que ellos estaban aquí desde hace mucho. O sea, que ellos ya estaban aquí desde antes de, 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 de la civilización ser O sea, ellos tienen miles de años ahí enterrados. Ellos llegaron a esa conclusión. Eh, gracias a la explicación de los carajitos, entonces nada, ellos van con su teoría. Muy, muy, muy probable, o sea, muy fuerte. Una teoría, coño, bien. Ellos van a donde el jefe de defensa de los Estados Unidos, supongo, yo creo, nunca lo dicen, o el presidente, nunca está claro quién coño es ese tigre. Eh, pero nada, el profesor de colegio va a donde el presidente y le dice que ellos necesitan ir para Rusia porque ellos saben que los extraterrestres están ahí, están enterrados. Te lo dijo un carajito de un, de un colegio, coñazo, que se lo digan. Que, que le den los cuartos para ir para allá y el tipo le dice que no. Que no, no, no. Ah, ¿tú puedes salvar el mundo? No, tú sabes que en verdad... No, no, yo no puedo. No, no, hay mucho lío. Hay mucho desorden en la calle, yo no puedo. Mierda para ti. Señor, pero vamos a salvar el mundo. Yo tengo que salvar a mi hija. Está bien, a usted no le importa el mundo, pero le importa a mi hija. No. No, tampoco, menos. Eh, entonces, nada, ellos deciden... irse por su lado. A Rusia. A matar a los extraterrestres que están ahí enterrados hace miles de años. Que van a salir en el 2052. 51. Entonces, nada... <risa> Eh, ellos tienen que ir, tienen que buscar un avión para llegar a Rusia, ellos van donde el papá de Chris Pratt porque que es J.K. Simmons, que es un viejo que está roca eh, que se, le se desapareció de la vida de Chris Pratt cuando él era un carajito entonces nada, él tiene que, él es un mamacuevo eh, pero Chris Pratt lo necesita porque él es el único que puede volar un avión <risa> y nada, entonces eh, nada, el papá dice que sí, ellos se van, llegan a Rusia eh, se montan en unos four wheel ahí de nieve y de repente los four wheels empiezan a chipear y hay que parar los four wheels y ahí es que se dan cuenta que hay una nave enterrada ahí que nadie nunca había visto, pero ellos sí se dieron cuenta porque andaban en four wheel por ahí eh, que hay una nave ahí que está enterrada hace miles y miles de años y empiezan a explotar todo lo que está ahí, boom, encuentran la nave, bajan para abajo se dan cuenta que claro, obviamente, una de las primeras vainas que yo pensé cuando yo vi esta película, y tú me dices a, a mí que estos dinosaurios fueron, construyeron una nave espacial o sea, fueron evolucionando y, y construyeron una nave espacial y viajaron de su planeta al de nosotros, sin embargo, son literalmente unos uno fucking dinosaurios que no, ha, o sea, se comportan como, <ríe> o sea, no se ven como que son muy inteligentes. Eh, ah, no, pero ahí entramos a la, a, a la nave y ellos ahí se dan cuenta que parece que esto eran, la, la gente que construyeron la nave y lo trajeron, eran como la versión evolucionada al extremo de los dinosaurios, pero los dinosaurios son como una arma biológica que ellos digamos tiran en un planeta, se van reproduciendo y se comen todo lo que hay. Es como un arma, Yo, eh, exacto. Los dinosaurios son como los dinosaurios vino son un arma. Eh, pero ellos parece que estaban borrachos cuando estaban manejando y se trallaron. Pan, se le fue en los frenos, se trallaron en la Tierra y se murieron ellos, pero quedaron los embriones de estos dinosaurios. O sea, imagínate como se despierta Neo en The Matrix, así que estaba como en un útero. Eh, así mismo están ahí, como unos uno, uno huevos sin, sin hatch ahí, ahí estaban los dinosaurios Entonces nada, ellos empiezan a matarlo En lo que ellos están durmiendo, le empiezan a inyectar la vaina eh, Pero se empiezan a despertar Y se despierta una hembra también Y le cae atrás Y nada, el punto es que la matan eh, O sea, literalmente A esa vaina, a ese extraterrestre Tú le disparas mil balas y no se mueren Pero si Chris Pratt se le va arriba Con un cuchillo se lo lambe de una vez, pim pam, Le dio dos trompas, literalmente <risa> Él le da dos trompas con un cuchillo a la, a la última extraterrestre que quedaba. Y sí, ya, y salvó el mundo a trompa limpia. Él se la envió a los extraterrestres que coge 1500 balas con dos trompas. Y ya, el mundo se salvó. The end. Y nada, eso es, de, eso es de Tomorrow World. Ok, yo sé que yo me salté para la vaina y se me pasaron otra, pero whatever. si, si No me acuerdo de ella porque no soy importante. Eh, hay muchas vainas que a mí no me gustaron, pero yo voy a empezar a decir las cosas que sí me gustaron. A mí me gustaron los Dino Aliens, eh, que aunque son ridiculísimos, pero, o sea, de verdad, como dije, parecen Velociraptor albino con dos vainas guindándole, pero dan miedo, o sea, porque en el sentido de que ellos son muchos, son rápidos, no se mueren fáciles, son más feos que el diablo. Eh, eso estuvo como interesante, no interesante, estuvo entretenido. Y los efectos especiales también, o sea, no tan, está tan bien, tan bajo el estándar de ahora. Y... Yo no sé qué más a mí me gustó, porque la creta. Cuántos malditos plot holes y malas decisiones hay en esta película. O sea, por ejemplo, ¿por qué diablos mandan a gente para el futuro sin enseñarle aunque sea una maldita foto, de, de lo que ellos van a pelear? O sea, de verdad, ellos mandan millones de gente para el futuro sin decirle, por lo menos, ¡Ey, son blancos! No. <risa> o, mátalo en el cuello, disparen en el cuello y en la barriga. No, nada de eso. Oye, váyanse. Y váyanse a la mierda. <risa> eh, ¿Por qué no habían hecho eso antes? O sea, tú me decías a mí que la única gente que se le va a ocurrir que ellos ya estaban aquí... O de analizar, o sea, esos tigres de, de analizar las pollitas que esa mierda tienen por el culo, eh, por los brazos culos que ellos tienen, o sea, en el futuro, donde construyeron una máquina del tiempo. A ellos no se les ocurrió poner una de esas pollitas bajo un microscopio y decir, oh shit, ellos ya estaban aquí, vamos para el 2021. En vez de matar a millones y millones de gente, a decirle, señores, están en Rusia, están durmiendo, vamos a explotarlo. No, 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 no. No, eh, no a, a nadie se le ocurrió, nada más a Chris Pratt y al Moreno. Nada. Tú me vas a mí que el, la, el mundo se salvó por, el, por un carajito de colegio, en serio, de verdad. Nah, eh, y aparte de eso, no me gustó, Chris Pratt se la pasa la película entera como que se, se tira un pedo en una reunión y está preocupado. Así, como que, como que ese tigre que da tanta risa, es tan como carismático, es tan, tiene tanta energía, se pasó la película entera siendo completamente lo contrario, sí, como que, nada, mm, creo que, mm. no me gusta, así. Eh... Y, na, y la, la otra cosa que no me gustó es lo, lo del final, ¿ven? ¿Cómo que se tire? Tú le entra balazo y no se mueren. Pero tú le das dos trompas y ya, se lo lambió. Nah. No sé, para mí esta película pudo haber sido mucho más, pero, pero el final como que no sé, me dejó... Eh, me dejó así, como que yo no me voy a acordar de esta película en dos meses. Eh, como que me hubiese gustado que, que hubiese terminado así con, con Chris Pratt mirando el horizonte ahí. Mm. Y ahora... Mm, un poco en una pistola. Búscame una pistola. Óyeme. Coñazo, me busque una pistola. Ajá. Tú soy yo. Soy yo tu maldita madre. Es rubio! ¿Dónde están los dinosaurios, eh? Ya yo me jalté de ver para adelante y no está aquí. ¿Dónde están los dinosaurios, eh? ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde están coño? ¿Dónde están los dinosaurios, eh? No, yo me voy ya, ya. Ya se acabó todo. Ya, jump me in, la me cagué, bye.